0: Herzlich willkommen zum fünften Kaffeemacher-Podcast. Heute zum Thema Cupping-Formulare, Cupping-Sheets und Verkostung und Bewertung von Kaffees. An meiner Seite sitzt Philipp Schallberger, ich bin Benjamin Hullmann und ich freue mich auf die nächste Folge mit dem Philipp.
1: Ja, freue ich mich auch mit dir, Benjamin. Man stellt sich also die Situation vor, da treffen sich drei Kaffeemenschen, einer aus Guatemala, einer aus Kenia und einer aus Papua-Neuguinea. Die verkosten alle denselben Kaffee. Der eine sagt dann aber, ich finde, das ist ein 87er-Punkte-Kaffee. Der andere meint, nein, das ist ein 86er-Punkte-Kaffee. Und der andere sagt, ja, für mich sind das 85,25 Punkte. So, was heißt das jetzt eigentlich? Das sind drei Leute, die alle geschult sind, Kaffee zu verkosten. Die verkosten denselben Kaffee und die bewerten ihn nun mit Zahlen. Was sie eigentlich machen, sie bedienen sich der gleichen Referenz. Und dieser Referenzwert ist ein Cupping-Sheet oder ein Bewertungsbogen, der uns zwingt, qualitative Merkmale in Zahlen auszudrücken.
0: Ganz genau, der uns eigentlich die Möglichkeit gibt, überhaupt erst einen Kaffee qualitativ und quantitativ zu beschreiben. Denn sonst säßen die drei in einem Raum und würden sich recht generisch über Kaffee unterhalten und hätten eben keinen Referenzwert. Aber hier haben sie mal einen Ausgangspunkt und können eigentlich darüber, dass sie den Kaffee zwingen, in eine, eine Zahl hinein, kommen sie in eine Art von Vergleichbarkeit und haben einen Grundsatz mit und über den sie dann nämlich den Kaffee beschreiben können. Und das wollen wir uns heute mal anschauen, was das eigentlich bedeutet, was das für eine Referenz ist und wie man sich miteinander kalibrieren kann. Das ist das Thema des heutigen Tages.
1: Und wir möchten hier eigentlich eine interaktive Kalibrierung machen. Das heißt, die Kaffees, die wir heute verkosten, die kann man dann auch über unsere Webseite bestellen. Das heißt, ihr könnt einen Kaffee zu Hause selbst nachbrüchen und ihr könnt dann diesen Verkosten oder eben Kappen, also eingedeutscht von Verkosten, Kapping, und dann eure Notizen nehmen und die mit unseren Vergleichen, sodass wir uns gegenseitig kalibrieren können. Grundsätzlich ist ein Bewertungsbogen auch immer eine Brille, wie wir die Welt anschauen. Oder in diesem Fall jetzt eben eine Brille, wie wir einen Kaffee anschauen. Es gibt ganz verschiedene Bewertungsbogen. Wir arbeiten heute mit Zweien. Der eine Bewertungsbogen ist von Cup of Excellence und der andere von der SCAA, von der Specialty Coffee Association of America, die heute eben SCA heißt. Aber das ist dieser ursprüngliche Bewertungsbogen. Den kann man auch einfach mal bei Google eingeben. Könnt ihr euch das mal anschauen, wie das so aussieht? Sieht alles anders einfach aus?
0: Ja, auf den ersten Blick haben wir verschiedenste Felder auf beiden Formularen eigentlich werfen wir doch zuerst kurz einen Blick auf das Specialty Coffee Association of America Copping Form, welches auch verwendet wird von den sogenannten Q-Gradern. Das sind kalibrierte Verkoster. Davon gibt es weltweit mittlerweile über 5000. Die haben alle eine aufwendige Prüfung durchlaufen und sind eigentlich darauf geschult, Kaffee zu verkosten. Ich habe jetzt hier so einen Bewertungsbogen vor mir und da steht erstmal alles mögliche drauf und das gehen wir dann nachher mit einem Kaffee gemeinsam durch. Aber grundsätzlich sehe ich viele Zahlen. Ich sehe verschiedenste Felder. Ich kann das Aroma bewerten, Flavor, Aftertaste, die Säure, den Körper, die Gleichheit, die Reinheit, die Süße, die Balance und einen Gesamteindruck des Kaffees mit verschiedensten Punkten zwischen sechs und zehn. Ich kann außerdem Feder beschreiben und bewerten und damit den Kaffee auch ähm, abwerten.
1: Also eigentlich ist dieser Bewertungsbogen ein Steckbrief für jeden Kaffee. Macht das jetzt aber Sinn für jeden Kaffee, diesen Bewertungsbogen zu verwenden? Wann benutzen wir eigentlich solch einen Bewertungsbogen?
0: Wie schon gesagt, es gibt verschiedenste Bewertungsbögen. Wir werden heute mit dem Cupping-Formular der SCAA kappen. Ähm, das macht aber nicht Sinn, für alle Zwecke einzusetzen, denn es gibt ganz unterschiedliche Momente in der Degustation. Das heißt einerseits, wenn wir Rohkaffees verkosten und das ist das klassische Einsatzfeld für dieses Formular, wenn wir Rohkaffees bewerten oder beschreiben wollen, die uns vom Produzenten oder vom Händler zur Verfügung gestellt werden, uns, das heißt dem Röster oder einem möglichen Kaufinteressenten, dann arbeiten wir mit einem speziellen Formular, welches die Güte des Rohkaffees beschreibt und die Fehler und die Gleichmäßigkeit des Kaffees eigentlich auch bewertet. Aber es gibt andere Einsatzmomente.
1: Ganz genau. Zum Beispiel ein Produktionscupping oder wenn es wirklich darum geht, Qualitätssicherung oder Qualitätskontrolle zu betreiben, dann nutzt dieses Formular eigentlich gar nicht, weil dieses Formular ist sehr präzise und es ist darauf gedacht, einen Kaffee zu bewerten in seiner Uhr, sagen wir in seinem Urgeschmack. Und da können auch Fehler drin vorkommen, aber als Röster habe ich das Interesse, Kaffee zu kaufen, der keinen Fehler hat oder dann eine limitierte Anzahl von Fehlern und da bin ich mir schon der Qualität des Kaffees bewusst. Aber jetzt im nächsten Schritt geht es darum, wie schmeckt der Kaffee, wenn ich ihn dann geröstet habe. Und dazu haben wir ein anderes Formular oder eine andere Herangehensweise, um zu verifizieren, ob es einen Rösteffekt gibt oder ob ich mit der Röstung wirklich das aus dem Kaffee herausgeholt habe, was ich wollte. Und dann kann man den Bogen ganz weit machen, sagen wir finale Produkte. Ein extremes Beispiel wäre hier die Kaffeekapsel. Äh, die Kaffeekapsel funktioniert vollkommen anders, da sind 5 bis 6 Gramm Kaffee in einem limitierten Raum drin und das extrahiert ein Getränk von einem Espresso von vielleicht 40 bis 50 Millilitern. Dieses Getränk mit einem Bewertungsbogen aller la STHA oder dann eben Cup of Excellence zu bewerten, macht überhaupt keinen Sinn. Also für jede Stufe des Getränks, für jeden Zweck, benötigen wir einen anderen Bewertungsbogen. und Das sehen wir auch bei vielen Röstereien. Viele Röstereien haben ihren eigenen Bewertungsbogen und die unterscheiden sich immer je nach Zweck.
0: Also zusammengefasst, wir haben drei verschiedene Formulare bzw. Formulartypen, die wir so grundsätzlich unterscheiden können. Einerseits eine Bewertung des Rohkaffees, da geht es um die Qualität, Qualität des äh, Rohkaffees und mögliche Fehler und darüber, ob der der Qualität entspricht, die wir uns eigentlich wünschen. Als weiteres ein Formular oder eine Degustation, die schaut auf, wie ist die Röstung eigentlich, ist die Röstung wie gewünscht, äh, ist die in einer bestimmten Range und entspricht sie vielleicht auch einer Standardröstung ähm, Standard für dieses festgelegte Produkt. Und als letztes dann die Verkostung des fertigen Produktes, trifft das eigentlich zu, haben wir das Zielprodukt erreicht, ähm, funktioniert das Ganze in der Form mit der ähm, Brühmethode, für die das Ganze konzipiert ist.
1: Erinnern wir uns nochmals an diese Geschichte von diesen drei Kaffeemenschen aus Nicaragua, aus Kenia und Papua-Neuguinea. Die haben argumentiert, dass der Kaffee eine Qualität von Zahlen hat, 87, 86 und 85,5 respektive was heißt das eigentlich genau und warum macht das Sinn, Kaffee in Zahlen zu bewerten?
0: Schon alleine sitzen jetzt hier drei Menschen zusammen, die eigentlich nie gemeinsam verkosten, sondern sich jetzt zu einer außergewöhnlichen Situation in einem Raum befinden und sich gewissermaßen an einer gemeinsamen Sprache versuchen. Und das ist vielleicht auch eines der Hauptziele eigentlich dieses Formulars und eine, eine Möglichkeit, die dadurch geschaffen wird, nämlich ein gemeinsamer Sprachraum, ein, ein Vokabular, um Kaffeequalität zu beschreiben. Und das Ganze kommt aus der Betrachtung, dass wir eine differenzierte Sprache brauchen, um Kaffee weiterzuentwickeln. Das heißt um auch ein differenziertes Feedback zu geben dem Produzenten von Jahr zu Jahr, wie er sich mit seinen Qualitäten weiterentwickeln kann. Dieses Formular gibt uns die Möglichkeit, sehr genau aufzuschreiben, wie einzelne Attribute ähm, sich verhalten und darauf kann der Produzent aufbauen, je differenzierter dieses Formular eigentlich ausgefüllt wird. Man könnte sagen, neben dem Ziel des Rösters, für sich die Qualität einzuschätzen, möchte ich diesen Kaffee kaufen oder nicht, ist eines der obersten Ziele, eine Kommunikation zu schaffen oder möglich zu machen, dem Produzenten des Kaffees eigentlich aufzuzeigen, wo steht dein Kaffee heute. In einer Vergleichbarkeit zu dem, wie stand oder wo stand dein Kaffee vor einem Jahr.
1: Also eigentlich quantifizieren wir mit diesem Formular den Wert des Kaffees und geben diesen Wert dann weiter. Denn wenn der Kaffee jetzt über 80 Punkte hat, ist er per Definition Spezialitäten-Kaffee. Wenn er über 84 Punkte hat, dann plötzlich ist attraktiv für, für, gewisse Käufer und über 86, 88 Punkte, dann sind das sowieso die, die Boutique-Cafés, ja, und die finden sowieso einen Markt. Aber eigentlich sind wir mit diesem Formular wirklich an einer Stellschraube und haben eine große Verantwortung, wie wir diese Cafés dann eben verkosten. Wer ist wir oder wer sind diese drei Leute? Das sind dann, im besten Fall sind das Q-Grader, also das sind kalibrierte Cafés-Sommeliers die durchlaufen einen strikten Kurs und müssen dann alle drei Jahre zur Kalibrierung und Benjamin, du warst gerade da und hast mit Leuten aus der ganzen Welt verschiedene Cafés verkostet und es geht darum, dass man eben neben dieser gemeinsamen, gemeinsamen Sprache auch wieder ein, eine gemeinsame Referenz schafft, um den Kaffee wirklich genau gleich zu bewerten. Natürlich gibt es da immer Unterschiede. Ich glaube, bei euch war das wahrscheinlich auch so.
0: Es gibt da Unterschiede und es gibt vor allem zu Beginn auch Unterschiede. Das ist eben so, weil man, wenn man dann viel für sich oder in seinem Umfeld ähm, degustiert, man sich auch ein bisschen auseinanderentwickelt. Vielleicht, weil in dem einen Labor überwiegend sehr gute Kaffees zur Verfügung stehen, in dem anderen Labor eher schlechte. Dieses Formular oder diese Bewertung, Bezweckt eigentlich zu beschreiben, welche Cafés weichen positiv von einem bestimmten Normwert ab. Eben sind Spezialitäten Kaffee, sind vielleicht Nischen- oder Boutique-Cafés und weichen von dem ab, was wir eigentlich als geblendete Massenqualität irgendwo auch auf dem Markt haben. Und zwar aufgrund von besonderen sensorischen Qualitäten. Ja. Dieses Formular, welches da entwickelt wurde von der Specialty Coffee Association, welches sich weltweit verbreitet hat durch die Gründung des Coffee Quality Institutes durch die SCAA also die Spezialitätenkaffee assoziation aus Amerika das war 96 und was sich dann verbreitet hat immer mehr durch die Etablierung dieses Protokolls ähm, das war 99 rund um den Dreh und dann durch Zertifizierungsprogramme durch die Ausbildung von Q-Gradern in die Welt getragen wurde, hat sich als der Standard entwickelt für die Bewertung von Rohkaffees. Auf der anderen Seite haben wir das Programm Cup of Excellence, das ein anderes Formular äh, verwendet, das aber auf die gleichen Grundwerte eigentlich aufbaut, an der einen oder anderen Stelle uns Möglichkeit gibt, noch differenzierter zu bewerten. Eben zum Beispiel die Süße können wir hier auch mit Punkten bewerten, aber welches eigentlich die gleiche Basis des, Formula der, der, des Vokabulars verwendet.
1: Also ein Kaffee-Steckbrief, für den man wirklich den Kaffee verkosten muss und dann machen wir doch das mal. Wir, okay, wir haben zwei Kaffees hier, wir fangen mit dem einen an und brühen den jetzt mal auf.
0: Wir haben jetzt den Kaffee aufgegossen. Mit Hilfe des Cupping-Protokolls wussten wir auch genau wie. Das gibt uns nämlich vor, wie viel Kaffee im Verhältnis zu Wasser. Das sind 8,25 Gramm auf 150 Milliliter. Welche Brühtemperatur. Wir haben 94 Grad verwendet. Das gibt uns vor, wie lange nach dem Rösten der Kaffee eigentlich gebrüht werden soll und auch welche Brühzeit. Und wir haben jetzt diesen Kaffee gemahlen, erst abgewogen in der Tasse, in der einzelnen Tasse und haben dann die einzelne Tasse gemahlen und haben dann die nächste Tasse des gleichen Kaffees abgewogen in der Tasse und gemahlen und zwar separat. Die Idee ist dabei, dass die Kaffees auch separat voneinander dann nachher geprüft werden, das machen wir pro Kaffee fünfmal, fünfmal, um zu überprüfen, ob diese fünf Tassen denn auch alle gleich schmecken, denn das Ziel des Einkäufers ist natürlich auch, oder des Rösters, dass der Kaffee gleich schmeckt, alle fünf Tassen, und nicht, dass in einer Tasse unterschiedliche ähm, Bohnen sind oder vielleicht ein Fehler da sich zeigt, der dann eben zu einer, einer anderen, anders schmeckenden Kaffeetasse führt die werden gemahlen und dann wird einfach das heiße Wasser aufgegossen auf diese Tasse, brandvoll, dann beginnt die Evaluation.
1: Das Lustige beim Cupping ist ja, dass man eigentlich immer mindestens eine Hand zu wenig hat. In der einen hat man den Löffel, in der anderen hat man einen Spuckbecher und dann in der einen hat man noch einen Kugelschreiber und in der anderen Hand hat man dann noch den Bewertungsbogen. Man braucht also vier Hände. Normalerweise macht man das so, dass man dann die, die Mappe, die den Bewertungsbogen unter den Arm nimmt. Ich mache das immer so, dass ich den Kugelschreiber oder den Bleistift hinter mein Ohr stecke. Ja. So, und dann habe ich nämlich, brauche ich nur noch eine Hand mehr und dann die, die, ja, das weiß ich manchmal auch nicht so, aber <lacht> jedenfalls bin ich nach jedem Cupping ziemlich verspannt. So, wir sind zurück in unserem improvisierten Studio und beide vor uns haben wir diesen Bewertungsbogen voll gekritzelt und was natürlich nie fehlen darf, sind ein paar Kaffeeflecken, die trocknen dann so, und dann wählt das Papier, sonst wäre das gar nicht so stil echt. Wir die haben zwei Cafés verkostet: den einen aus Guatemala, den einen aus Kenia. Und die könnt ihr mit dem unten stehenden Link bestellen. Das sind Cafés, von denen wir haben wir je noch acht Beutel übrig. Bestellt die und die könnt ihr zu Hause nachverkosten und dann können wir uns gegenseitig kalibrieren. Ja. So, wir haben zwei Kaffees verkostet, die sehr unterschiedlich sind. Ein Kaffee aus Guatemala, ein aus Kenia. Der Guatemalteke, der kommt aus Huehue Tenango. Der kommt von einer Frauenkooperative, Rete Mujeres. Und der Kaffee selbst ist eine sogenannte Tree Fermentation. Das heißt also, die Kaffees, die Kaffeekirschen sind so lange am Baum geblieben, bis sie schon da langsam mm -hmm. zu trocknen begannen und eigentlich da fermentiert haben. Und erst danach wurden sie im Pulp und gewaschen. Das, das erklärt
0: vielleicht auch den Körper, der war nämlich sehr speziell.
1: Ja, und es erklärt auch diese Aromatik, die sehr natural, also trocken aufbereitet, ähnlich ist, dann aber eine Säure hat, die man bei einem Natural nicht zu so erwarten würde. Der Kenianer war aber das Gegenteil. Das war ein sehr leichter, ein eleganter Kaffee. Der kam ja eigentlich vor wie ein Weißwein, so ein Sauvignon Blanc, ja? so ziemlich erfrischend, viel Säure und sehr elegant und der Guatematheke eher schwer.
0: Im Idealfall habt ihr jetzt alle vor euch das Cupping-Formular, der SCA, der Q-Grader, damit ihr mit uns parallel Block für Block durchgehen könnt. Im Idealfall habt ihr den Kaffee vielleicht sogar auch gerade verkostet, weil dann habt ihr nämlich die Möglichkeit, euch mit uns zu kalibrieren. Und wir schauen jetzt auch mal, ob wir kalibriert sind überhaupt, Philipp. Ich würde sagen, wir gehen Bereich für Bereich durch, durch dieses Formular und zwar beginnen wir mit dem Guatemalteken und ganz links der Box Sample da steht dann im Idealfall welchen Kaffee ihr verwendet habt ähm, ganz kurz oder ein Code vielleicht wisst ihr es ja noch nicht bei mir steht da jetzt A der Philipp hat mir jetzt die Informationen gegeben welcher Kaffee es ist und das würde ich jetzt in dem Fall auf, auf äh, ausfüllen als nächstes die Box Roast Level ähm, die nutzt ihr eigentlich nur, wenn das Röstlevel abweicht, offensichtlich abweicht vom Zielröstlevel. Das heißt, wenn ihr seht, dieser Kaffee ist deutlich heller als meine normalen, meine anderen Samples oder dieser Kaffee ist deutlich dunkler geröstet als andere Kaffees, dann würdet ihr das hier markieren. Grundsätzlich ist im capping protokoll vorgegeben, auf welche Röstfarbe man rösten soll und auch mit welchen Zeiten. Als nächstes dann kommen wir zu Fragrance und Aroma. Das ist aufgeteilt in zwei Bereiche, nämlich einmal die ähm, Begutachtung des trockenen Aromas und dann aufgegossen, nämlich im Moment des Brechens der Kruste. Philipp, was ist das Aroma? Was bewerten wir da?
1: Also wir gehen mit der Nase in die Tasse rein und dann bewerten wir eigentlich mal all die Aromen und Düfte. Das bewerten wir, und das ist wirklich nur die orthonasale Wahrnehmung, also, also alles von außen nach innen. So, und ich habe da eine Acht gegeben. Das heißt jetzt noch nicht viel, aber ich kann es jetzt füttern. Ich sage, okay, ich habe eine Acht gegeben. Warum? Was konnte ich riechen? Also ich hatte da Candy, also Süßigkeiten, ich hatte Süßholz. Ich fand es allgemein schwer. Ich fand dunkle Schokolade und ich fand auch so etwas wie eine Moncherie, so diese Kirschen mit Schokolade. Dann noch mehr Kirschen und Nougat. Also das alles habe ich entweder im trockenen Zustand riechen können oder eben dann, als der Kaffee mit Wasser in Kontakt kam.
0: Ich habe das auch bewertet mit acht Punkten, da sind wir uns einig. Ich habe zusätzlich zu der dunklen Schokolade, die ich auch wahrgenommen habe und dem Nougat noch geschrieben, dass ich auch einen Eindruck von Beeren hatte, ähm, von dunklen Beeren. Gleichzeitig fand ich das auch recht floral, konnte das aber nicht genauer beschreiben. Auch war die ganze ähm, Wahrnehmung relativ intensiv, sowohl im trockenen im Zustand als auch im, im Moment des Aufgusses. Das heißt, ich habe da ja zwei vertikale Bereiche, da kann ich die Intensität bewerten auf diesen Achsen und oben auf der Achse mit den Punkten, da wir die Qualität bewertet. Ich habe das jeweils ähm, knapp über der Hälfte bewertet beim Vertikalen, wobei ich sagen muss, dass ich es nach dem Aufguss bei diesem Kaffee nicht mehr so komplex fand wie im trockenen Zustand. Von der Intensität war das ähnlich, aber es war, wie soll ich das jetzt sagen, Das ist jetzt keine Fachsprache ist, es war so ein bisschen mehr... Grob schlechtig äh, im aufgegossenen Zustand, während ich, ich es im trockenen Zustand etwas filigraner fand. Kannst du das nachvollziehen?
1: Ja, ich, ich fand es ein, allgemein einen sehr, sehr interessanten Kaffee, weil er eben beide, sagen wir beide Qualitäten mitbrachte, die, die tollsten Qualitäten eines Naturals, aber auch die eines gewaschenen Kaffees. Aber es war bestimmt nicht der eleganteste und komplexeste Kaffee, ein ja, grobschlächtig. Kaffee mit Wumms und interessant, deswegen habe ich den sehr gut bewertet, aber es gibt in der Tat komplexere äh, Geschmacksprofile.
0: Das heißt, du hast, wie ich auch, im horizontalen Bewertungsbereich einen kleinen Strich an der 8 gesetzt… Das haben wir zuerst wahrgenommen. Das Aroma ist extrem volatil. Das machen wir nur am Anfang. Also das, was jeder riecht, ist sehr, sehr flüchtig. Das gilt es immer zuerst zu bewerten. Und das ändert man auch nicht. Also Aroma setzt man am Anfang und das steht dann da und das bleibt dann da für äh, das ganze Cupping. Das kann man nicht verändern. Anders ist es bei den nächsten Attributen, zu denen wir dann kommen.
1: Wir kommen zu Flavor. Und jetzt ist es eben lustig, wenn man das auf Deutsch übersetzt, dann steht im Duden Geschmack. Und wenn man Taste übersetzt, dann steht was? Geschmack. Genau. Nur sind das zwei komplett verschiedene Dinge. Also wenn wir über Flavor reden, dann sind das Geschmacksnoten. Ja, das ist nicht die allerschönste deutsche Übersetzung, aber Geschmacksnoten, das wäre dann wirklich die Erfahrung, wenn wir das Aroma zusammen kombinieren mit dem, was wir eigentlich auf der Zunge wahrnehmen. Und Retronasal und wie der ganze Kaffee auf der Zunge äh, sich bewegt und was wir jetzt dadurch wahrnehmen können.
0: Das ist also gewissermaßen ein Zusammenzug. Also ein
1: Zusammenspiel äh, von außen und innen. Das Ding ist aber auch so, wir können Dinge schmecken, die wir nicht riechen können und umgekehrt. Also wir können jetzt zum Beispiel bei Fragrance und Aroma, ich habe da Candies geschrieben, ja, also wirklich so diese Süßigkeiten, hatte das dann aber nicht mehr bei Flavor.
0: Ja, ich auch nicht.
1: Das muss nicht immer korrelieren. Es ist schön, wenn es das tut. Dann, sind, dann würden wir von Kaffees mit sehr hoher Klarheit sprechen und cafés, die wirklich vielleicht auch ein bisschen eindimensionaler sind, aber wirklich ein Attribut extrem intensiv ist, das sich die ganze Zeit durchzieht. Hier war es aber nicht so, ich habe hier 7,5 Punkte gegeben. Das ist besser als sehr gut und ein bisschen weniger als exzellent. Ist irgendwo in der Mitte. Und ich kam da eigentlich auf dieselben, sagen wir, Noten wie im Aroma, aber wirklich weniger dieses fruchtige und mehr dieses schokoladige, süße, schwere, dunkle.
0: Genau das Nougatige bei den Hinzu kamen für mich noch Noten von getrockneten Früchten, ein bisschen Tamarinde und vielleicht auch sowas Macadamia-artiges, Nussiges.
1: So eher die klassischen Natural-Noten, aber mhm. dann nicht allzu filigran.
0: Hier unterscheiden sich im Übrigen das ähm, Cup of Excellence Formular und das SCAA Formular. Wir würden nämlich in, uh, das Aroma beim Cup of Excellence Formular gar nicht mit einer Punktzahl bewerten, sondern nur Notizen uns vornehmen und wir bewerten das Aroma im Rahmen des Flavors das, eben beim Cup of Excellence Formular. Also da unterscheiden sich die beiden. Während wir hier zwei Noten geben können, werden wir im anderen Formular nur eine Note dafür geben. Also ich habe 7,75%. Denn ähm, dennoch fand ich es eine, eine recht ordentliche Anzahl von Flavor-Attributen, die ich herausgeschmeckt habe. Es verliert ein bisschen die Differenziertheit, die es im Aroma noch hat. Und dennoch finde ich, dass es ein, ein, ein sehr guter Kaffee ist. Insofern bin ich da 0,25 Punkte höher als du.
1: Mhm. Sind wir aber immer noch kalibriert.
0: S sind wir noch kalibriert. Also das ist so eine Reichweite, die ist absolut vertretbar. Ähm, in, in diesem Bereich sprechen wir die gleiche Sprache.
1: Genau. Danach kommen wir zum Nachgeschmack. Was ist der Nachgeschmack?
0: Nachgeschmack ist das Vorhandensein von positiven Flavor-Attributen hinaus bis in, den, ähm, ja, bis in den Nachgeschmack, wie lange das eigentlich vorhanden bleibt. Einerseits qualitativ und in Länge. Also wir gucken, welche positiven ähm, Noten bleiben und wie lange sind die eigentlich vorhanden. Ist das ein ähm, ein kurzer Moment oder äh, tragen wir das mit uns, während wir noch einen Spaziergang machen?
1: Genau, so ein schlechter Nachgeschmack und eine tiefe Note wäre zum Beispiel kurz, trocken, ähm, schmeckt nach Kohle und brennt und hm, etwa so. Und ein langer Nachgeschmack ist meistens sehr positiv, solange er denn süß ist. Er kann sogar erfrischend sein. Er kann dann immer noch die Geschmacksnoten mittransportieren für eine halbe Stunde lang. Ich habe hier 7,75 gegeben. Aus dem Grund, weil der Nachgeschmack mit abkühlender Temperatur wirklich etwas trocken wurde.
0: Ich habe ihn auch mit 7,5 bewertet. Du hast 7,75? Mhm. Ich habe 7,5. Mir ging das ganz genauso. Einerseits habe ich das als leicht trocken beschrieben und andererseits, also er ist sehr lange, ne? das, das ist schon ja. so. Wir haben einen langen, langen Aftertaste, aber qualitativ nicht ganz so hochwertig das drückt sich auch auf, aus, immer wenn man Kakaopulver schreibt. Dann ist das so ein typischer... Um eine Beschönigung.
1: Ja. Eine schöne Beschönigung
0: mm. für Trockenheit. Und das steht da bei mir, Kakaopulver. Mm. Und deswegen 7,5. Sicher voll, sicher kom relativ komplex, aber eben äh, zunehmende Trockenheit. Das wäre diese Box mit dem Aftertaste. Die nächste Box heißt Säure, Acidity.
1: Genau, das ist eines der Themen, ähm, das eigentlich einen eigenen Podcast verdient hätte. Aber äh, CDT ist wirklich ein sehr, sehr spannendes ähm, Feld, auch diese Box hier, weil hier unterscheiden wir einerseits in Intensität, auf der vertikalen Skala und horizontal da bewerten wir die Qualität. Jetzt kann ein Kaffee mittel viel Säure haben, auf der vertikalen Skala kann aber eine 10, also die Maximalpunktzahl, erreichen in der Qualität. Umgekehrt ähm, geht das auch, also dass wir sehr viel Säure haben können, und die Qualität aber ganz schlecht ist oder sehr viel Säure und die Qualität ganz gut. Also das muss nicht zwingend korrelieren, diese beiden Skalen. Ähm, die Intensität bei diesem Guatemalteken, die habe ich in der Mitte plus angesetzt. Aber die Qualität, die habe ich ziemlich hoch bewertet. Zuerst mit 8,5 und dann bin ich aber dann runter mit, mit abnehmender Temperatur auf 8. Ich habe die Säure dann so beschrieben, die war am Anfang intensiv. Sie hatte viel Klarheit. Sie war etwas sparkling. Also, das heißt, sie war so etwas wie beim Mineralwasser ähnlich, also so kribbelnd. Und sie war ähm, phosphoric. Also, ich konnte die, die Art der Säure rausfinden. Gab es dann eine 8.
0: Ich fand ich nicht so hoch. Würde auch sagen, der Kaffee hat eine, eine, eine schwere, dunkle Säure. Und ich bin aber eingestiegen deutlich niedriger bei 7,75. Für mich hat sich die Säure auch zurückentwickelt. Sie konnte diese, diesen Erstmoment eigentlich nicht, nicht halten. Ich fand sie auch phosphoric, aber nicht sonderlich transparent und mir hat ein bisschen die Klarheit und Frische gefehlt. Deswegen grundsätzlich da mein, meine niedrigere Note. Und dann bin ich im Laufe der Zeit sogar noch tiefer gegangen, nämlich auf 7,5. Ich hatte da so im Hinterkopf die vielen tollen zentralamerikanischen Miles ähm, die halt alles so doch irgendwo das auch mitbringen. Das ist da durchaus mit reingegangen. Und dann fand ich nicht, dass ich das höher oder deutlich höher im Vergleich zu, zu diesen anderen Cafés bewerten kann.
1: Also du hast eine Referenz genommen. Ich habe eine Referenz So genommen. Und das darf man natürlich nie vergessen, wenn man so ein Cupping und eine Verkostung macht. Man hat ja irgendwo eine Referenz von was ist gut, was ist besser und was ist top. Und das muss man ausschalten, funktioniert aber höchst selten. Weil irgendwo muss man ja einen gemeinsamen Bezugspunkt haben. Das, das, der große Vorteil aber an dem, was wir hier machen, ist, dass wir wirklich jedes Attribut einzeln besprechen. Es kann auch gut sein, dass ein Kaffee, sagen wir, da, der hat total nicht so viele Punkte, aber wirklich ein Attribut sticht wirklich raus, weil es richtig, richtig gut ist. Und deswegen ist es ein sehr faires Protokoll, das man hier macht. Weiter geht's mit dem Körper, Body.
0: Genau, wobei ich noch eines kurz anmerken will. In diesen beiden Fällen, sowohl beim Aftertaste als auch bei der Säure, habe ich jeweils einen Strich gesetzt bei der höheren Punktzahl von 7,75 zunächst und dann einen weiteren Strich markiert auf 7,5 und einen Pfeil über diesen beiden Strichen und dieser Pfeil markiert, dass der Kaffee mit abkühlender Temperatur schlechter geworden ist. Das mache ich, um auch im Nachhinein eigentlich die, die Historie des Bewertungsvorganges noch festhalten zu können, um dann eben auch Rechenschaft ablegen zu können. Denn wenn dann der Produzent vor mir steht und mich fragt, ja was ist denn hier los, wieso gibst du erst 7,75 und bist, landest dann bei 7,5, dann möchte ich genau das das eben auch erklären und beschreiben können. Ich habe es im Übrigen, ist mir das beim Körper ganz ähnlich passiert. Auch da bin ich wieder leicht runter. Der Körper wird ähm, sowohl auch in Sachen oder in der Intensität beschrieben als auch in der Qualita Qualität. Wir haben da wiederum eine Intensitätsskala. Wir bewerten die Schwere oder Leichtheit des Kaffees und gleichzeitig das Mundgefühl unsere ähm, Textur und haptische Wahrnehmung. Also wie bewegt sich eigentlich, wie fühlt sich der Kaffee an? Ist das angenehm oder ist das weniger angenehm? Und in diesem Fall würde ich sagen, das war ein Kaffee, der war wirklich schwer. Mhm. Also ein schwerer Körper, Medium High, habe ich den bewertet. Also im oberen Viertel des äh, der, der, der Intensitätsachse der war für mich sehr schwer und ähm, voll, der Kaffee. Gleichzeitig habe ich dann aber über die Dauer der Zeit wiederum festgestellt, diese Schwere hat sich nicht unbedingt nur in Eleganz gezeigt, ähm, sondern grobschlächtig habe ich schon mal gesagt. Mhm. Ja.
1: Also, aber das, das trifft eigentlich auch den Zweck dieses Kaffees. Also, vor allem, wenn man jetzt so eine Verkostung macht, dann vor allem, wenn man einen Kaffee, Rohkaffee auswählt, dann hat man immer etwas im Hinterkopf. Was suchen wir eigentlich für einen Kaffee? Diesen Kaffee den haben wir für einen Espresso ausgewählt. Und das ist ein typischer Espresso-Kaffee. Also Fokus auf Körper, wirklich schwer. Fokus auf klare Aromen, die vielleicht nicht allzu komplex sind, aber ziemlich klar. Und dann braucht er viel Süße und er braucht nicht so viel Säure, weil komprimiert im Espresso, im Siebträger mit 18 Gramm Pulver und dann eine sagen wir, Extraktionsmenge von 50 Gramm total, dann potenziert das natürlich die Säure. Also brauchen wir Kaffee, so wie wir uns hier einen guten, balancierten Espresso vorstellen, der nicht gerade vor Säure sprüht. Als Filterkaffee, ja, ein bisschen grobschlechtiger, denn elegant.
0: Ich habe den Kaffee mit 8,8 Punkten bewertet, bin zunächst mit 8,25 eingestiegen und habe ihn als schwer und voll beschrieben.
1: Ähm, Copy-Paste hier, ähm, solide 8. Genau. So, dann geht es weiter zur Balance. Was ist die Balance? Die Balance, da gehen wir jetzt zurück und schauen eigentlich, was wir bis jetzt gemacht haben. Wenn es bis jetzt noch nicht aufgefallen ist, dann die Lesrichtung von diesem Bewertungsbogen ist von links nach rechts. Wir sind uns das Lesen von links nach rechts gewohnt und werden auch hier so abgefragt. Also wir machen zuerst das, was links steht und das ist eben Fragrance oder Aroma. Also das, Benjamin hat gesagt, dass das extrem flüchtig ist, deswegen müssen wir das zuerst bewerten. Fragrance steht nicht ganz rechts, weil wir dann in unserer Lesrichtung das am Schluss beantworten würden. Also zwingt uns diese, diese Lesrichtung wirklich zuerst das Aroma zu bewerten. Das Aroma selbst aber, das kommt jetzt nicht in die Balance rein, weil das ist ja wirklich so schnell weg. Also in der Balance, da werden wir bewerten, Flavor, Aftertaste, Acidity und Body. Das heißt jetzt aber nicht, dass von allem hier gleich viel hier sein muss, sondern wir fragen uns, wie spielen diese einzelnen vier Komponenten ineinander rein und es kann gut sein, dass, vielleicht, dass wir hier mehr Säure haben, aber wird die Säure durch viel Süße und viel Aromatik gestützt oder wird die Säure alleinstehend, dann wäre der Kaffee nicht so balanciert. Aber hier, ich landete bei einer 7,75, also das ist eine sehr gute Note. Was mir äh, fehlte hier war
0: wirklich noch ein, bit, ein bisschen mehr Süße und ein bisschen mehr Komplexität. Ich kann mich da im Prinzip anschließend. Ich habe ihn schlussendlich mit 7,5 bewertet, was ein bisschen auch die anderen Punktzahl von mir im Bereich Flavor After Taste of City im Body widerspiegelt. Die ähm, beste, Das beste, beste Attribut in meinem Fall war ja der Körper, aber der allein äh, rechtfertigt für mich keine hohe Bewertung in der Balance und insofern habe ich das hier an dieser Stelle entsprechend dann auch bewertet mit 7,5, wobei das immer noch eine sehr gute Be Bewertung ist.
1: Danach kommen drei Felder, die sind ein bisschen komplexer und die würden heute den Rahmen sprengen, aber man, solange wir keinen Defekt haben in unserer Tasse, dann geben wir da einfach 3 mal 10. Es geht um Uniformität, es geht um Clean Cup und es geht um Sweetness.
0: Hier haben wir jetzt fünf Tassen ja heute nebeneinander degustiert und in all diesen Tassen hatten wir jeweils das gleiche Erlebnis, das heißt wir hatten keine Abweichungen, wir haben keine Fehler gefunden und die Süße war überall vorhanden, sonst hätten wir hier jeweils zwei Punkte pro Abweichung in der Tasse oder pro Fehler zunächst abgezogen und die Fehler dann später noch weiter bestraft, aber da wir hier wirklich sehr, sehr gute Kaffees vor uns hatten, die auch alle sehr sauber waren, Mal mussten wir das nicht bewerten und ähm, können das eigentlich außen vor lassen, haben überall die zehn Punkte ge gegeben. Das ergibt dann insgesamt 30 Punkte, die dann nachher noch hinzugefügt werden. Aber ich denke, das ist ein schönes Thema für eine andere sensorik hier am Podcast, oder?
1: Oder zum Beispiel in unserem neuen Kurs, ähm, Sensorik-Kurs für Fortgeschrittene, hm. der zum ersten Mal im Juli stattfindet und danach dann regelmäßig. Ja. Der letzte Punkt noch, overall, also der Gesamteindruck, wie es dann auf Deutsch übersetzt wird. Das finde ich eine sehr schöne Kategorie, weil hier, ich gehe hier immer so vor, dass ich eigentlich all die Noten, die ich schon gegeben habe, nochmals abdecke, nochmals einen Schluck Kaffee nehme und dann wirklich versuche, jetzt so Tabula rasa zu machen. Okay, ich trinke diesen Kaffee zum ersten Mal, finde ich den interessant, ähm, habe ich Erfahrungen mit diesen Kaffees, ist das überraschend und erlaube mir dann ein Urteil. Und ich kam hier zu einer Acht, weil ich genau diese Kombination aus den Elementen eines Naturals und eines gewaschenen Kaffees sehr interessant fand. Was uns jetzt zum Gesamturteil bringt, Jury, verkünden Sie bitte Ihre
0: Ergebnisse. Ich bin bei 84 Punkten gelandet, die diesen Kaffee beschreiben. Und ja, auch wenn ich jetzt dann so rekapituliere, dann würde ich sagen, das passt voll da entspricht meine, mein Gefühl für diesen Kaffee absolut der Punktzahl, die ich dann auch gegeben habe.
1: Ich bin etwas höher hier. Ich bin bei 84,75 Punkten. Wie gesagt, ein sehr spannender Kaffee, der verschiedene Welten verbindet. Das Ding ist aber auch immer, obwohl wir gut kalibriert sind und fast täglich miteinander Kaffees verkosten, ich habe den Kaffee geröstet und vielleicht habe ich den Kaffee einfach deswegen noch etwas höher bewertet. Und das passiert ganz oft und deswegen ist es so wichtig, die ganze Zeit mit verschiedenen Leuten zu verkosten.
0: So, so, das war der erste Kaffee, den wir verkostet haben. Der Kaffee aus Guatemala. Und dann hast du mir gerade gesagt, der zweite war ein Kenianer. Er hat auch so geschmeckt.
1: Mm, hast du das rausgefunden? <lacht> Stimmt, für dich ja. was es ja ein blind -Capping. Ich wusste genau, was ich zu erwarten hatte. Und auch das ein kleiner Hinweis für alle, die selbst regelmäßig Kaffees verkosten. Am besten verkostet ihr die immer blind. Es, äh, ihr habt dann keine Referenz, ihr habt keine Erwartungen. Und es ist allgemein viel objektiver. Heute war es eine Ausnahme, weil ich die Cafés mitgebracht habe und deswegen wusste ich genau, was ich da eigentlich erwarten wollte auch. Und wir können aber hinten anfangen. Ich habe dem Kaffee 88 Punkte gegeben.
0: 87,25.
1: Okay, also auch hier wieder etwas höher und vielleicht finden wir uns dann am Schluss in der Mitte. Aber wir haben diesen Kaffee, sagen wir mal durchschnittlich, mit drei Punkten dann höher bewertet und das... Allgemein kann man sagen, dieser Kaffee ist, ist leichter, ist eleganter. Ich habe ihn vor allem mit einem Weißwein verglichen. Das ist wirklich ein toller Filterkaffee und weniger der Espresso. Also, Espresso wäre da richtig, richtig intensiv und viel Säure und ein bisschen eindimensional. Aber vor allem jetzt mit viel Wasser als Filter kann der richtig aufgehen.
0: Und gleichzeitig ist es ein Kenianer, der jetzt nicht so ein ganz, ganz heller, frischer. Ähm beeriger, schon auch beriger aber nicht so helle Beeren, ähm, Kenianer, sondern eher auch in den dunklerer, schwererer ähm, Vertreter.
1: Fangen wir doch gleich mal an. Das machen wir jetzt aber zügiger. Ratzfatz. Fragrance, Kommentar und...
0: 8,25. Ähm, Rote Johannisbeere, Rosehip, ein bisschen Zitrik, ähm Schwarz, äh, Schwarz. Äh, Mandel habe ich noch geschrieben, Almonds. 8,25. Ähm...
1: Stachelbeeren, Limette und weiße Trauben, leichtes Karamell.
0: Flavor? Flavor 8,2. Was habe ich da? 8 Punkte habe ich da gegeben. Ähm, auch Stachelbeere, wie du schon gesagt hast, im Aroma. Darüber hinaus finde ich auch meine Johannisbeere wieder, sowohl rote als auch schwarze. Ein bisschen Schokolade und Mandel.
1: Aftertaste habe ich 8 Punkte gegeben. Das ist ein Kaffee mit mittlerer bis langer, langer Länge, sehr sauber. Der schmeckt immer noch nach dem, was wir im Flavor hatten, also wirklich diese, diese Noten, die Benjamin gerade genannt
0: hat. Und ich habe da wie gesagt acht Punkte gegeben. Ich ziehe Ich habe auch acht Punkte gegeben. Säure. Säure. Die war nicht recht komplex, eher eher schwer tief. Äh, was heißt tief? Also äh, äh, wie eine. Sie hatte für mich mehrere Dimensionen, aber eher im Spektrum von, von dunklen Säuren. Also ich habe sowohl Lactic Acidity als auch Phosphoric gefunden.
1: Ich habe auch 8,5 Punkte gegeben. Ich habe geschrieben, es sei eine süße Säure, sie sei saftig, sie ist dicht und leicht sparkling. Also auch hier, sie, sie spielt eigentlich mit der Zunge. 8,5 ist eine sehr hohe Note und das gibt man, vor, wie gesagt, für Säuren, die komplexer sind, die wir viel genauer, beschreiben können als nur zu sagen der Kaffee sei sei saftig oder hat Säure.
0: 8,25 habe ich gegeben. Beim Körper ganz ähnlich, ich war zunächst bei 8,2 Nein, ich war erst bei 8 Punkten in der Höhe gegangen auf 8,25 Punkten. Ich würde sagen, wir hatten einen medium hohen Körper, medium starken Körper. Er war dick. Ich habe ihn beschrieben als velvety, samtig, genau. Samtig. Und das Ganze mit 8,25 Punkten bewertet. Ich bin bei 8,5
1: Punkten. Ähnliche Kommentare. Ich habe noch geschrieben, er sei cremig. Aber wir sind hier wirklich im Spektrum von einem schweren, cremigen Körper. Uniformity, Clean Cup, Sweetness haben wir auch hier wieder überall 10 Punkte gegeben. Dann aber bei der Balance.
0: Da bin ich bei 8,25 Punkten gelandet. Das widerspiegelt ungefähr auch die bisherigen Punkte. Er war sehr süß und ähm, auch die mit der wunderbar balanciert Süße und Säure und das Ganze mit einer schönen Schwere und einem intensiven Körper. Und wenn er im Flavor noch ein bisschen klarer gewesen wäre für mich, dann hätte ich nicht nur das Flavor, sondern auch die Balance noch höher bewertet. So bin ich bei 8,25 Punkten gelandet.
1: Ähnliche Kommentare, aber etwas höher bei 8,5. Was mich dann bei Overall eben auch zu 8,5 Punkten bringt, mit den Argumenten, die ich am Anfang nannte, ein sehr schön, delikater, eleganter, kenianischer Kaffee, ähnlich eines Weißweins.
0: 8,25 Punkte und da haben wir eigentlich schon die Unterschiede, da wo ich jeweils 8,25 gegeben habe, da hast du 8,5 gegeben und das summiert sich dann insgesamt bei mir zu dieser 87,25 und du bist bei 88 gewesen. Ganz
1: genau. Da sind wir aber bei einer Kategorie, also ab 87 Punkten, da sind wir wirklich bei top cafés So, und dann 87, 88, 89, also zwischen 87 und 88, der Unterschied ist dann nicht mehr so groß. Aber alles über 89, dann sind wir wirklich in einer völlig neuen Liga.
0: Wir haben jetzt gemeinsam zwei Cafés bewertet. Ihr konntet daran teilhaben, teilnehmen, habt sie vielleicht auch gerade parallel bewertet. Wir sind gespannt auf eure Feedbacks, die ihr uns gerne im Kommentarfeld unter diesem Podcast auch schreiben könnt. Vielleicht habt ihr noch andere Attribute gefunden oder seid ganz anderer Meinung oder könnt mit dem übereinstimmen, was wir da an Punkten angegeben haben. Wenn euch das gefällt als Format, können wir uns vorstellen, das öfters zu machen. So eine Art von offener Bewertung, um uns dann auch zu kalibrieren oder euch mit uns zu kalibrieren und dass wir dadurch eigentlich über die Ferne quasi fernmündlich, kann man sagen, in einen Austausch über Qualitäten kommt.
1: Etwas, was wir nicht vergessen dürfen: Wir haben jetzt dem Café Punkte gegeben und Benjamin und ich waren hier ziemlich kalibriert, auch wenn die Kommentare zum Teil unterschiedlich waren. Und das ist eben genau das Ziel. Also einerseits, dass die Punkte ähm, kalibriert sind, dass wir da uns einig sind. Aber den Weg, wie wir dahin kommen, der kann ziemlich individuell sein. Was für mich vielleicht eine Zitrone ist, ist für Benjamin eine Grapefruit. Und was für mich ähm, eine Traube ist, ist für Benjamin eine, eine Johannisbeere. Das ist eigentlich egal. Hauptsache, wir kommen am Schluss auf dieselben Punkte. Weil der kulturelle, der kulturelle Hintergrund und unsere Essgewohnheiten beeinflussen dramatisch die Art, wie wir hier unsere Kommentare geben.
0: All das kann man natürlich üben, man kann sich Referenzprodukte suchen, man kann einfach die natürlichen Rohstoffe auch verwenden, die da sind, also eben Früchte um und ich empfehle euch unbedingt, wenn jetzt bald dann die Beeren-Saison beginnt, probiert alle Beeren durch und verkostet sie auch blind, findet ihr sie eigentlich heraus und füllt damit eure Geschmacksdatenbank an, damit ihr einerseits das wirklich euch, euch merken könnt und dann auch abrufen könnt, wenn ihr andere Produkte verkostet, solche sogenannte komplexe Produkte, in denen verschiedenste chemische Komponenten eigentlich ein ähnliches Geschmacksbild liefern wie die Früchte zum Beispiel selbst.
1: Und jetzt gibt es aber einen gemeinsamen Bezugspunkt, eine gemeinsame Referenz herausgegeben vom ähm World Coffee Research und das heißt dann eben das Sensory Lexicon und da geben sie Produkte an, die man kaufen kann und sich so kalibrieren könnte.
0: Die sind eben leider viel auf dem amerikanischen Markt. Genau, weil das auch
1: aus den USA kommt. Ich finde die Idee wunderbar, aber eigentlich müsste man das adaptieren auf äh, weltweite Produkte. Wird dann etwas schwieriger, aber wenn ihr mal ihr könnt das mal googeln, World Coffee Research und dann Sensory Lexicon und ans eine oder andere Produkt kommt man bestimmt dran.
0: Ansonsten empfehlen wir um sich zu schulen und auch zu kalibrieren... an möglichst vielen Degustationen teilzunehmen... mit anderen Sensorikern zu kappen... sich vielleicht vorzubereiten für eine Q-Grader-Prüfung oder auch einen Pre-Q-Kurs mal zu machen, das mal durchzuspielen in einer Gruppe. Das ist wirklich ganz, ganz spannend, wenn man dann zu 10, zu 12 oder auch mit 15 Leuten gemeinsam degustiert. Die verschiedenen Bewertungen nähern sich dann eben an. Man hört von den anderen, was waren Entscheidungsgrundlagen und wie wurde eigentlich bewertet. Und so kann man in wenigen Tagen tatsächlich auch seine die, die Länge der Spieße die Bewertungsgrundlage annähern und eine, eine gemeinsame Referenz definieren. Und das nennt man eben Kalibrierung.
1: Damit wären wir am Ende für unserem fünften Podcast und wir haben jetzt aber auch gesehen und wir haben vorhin gerade diskutiert, es gibt noch so viel zu sagen über Punkte und Spezialitätencafé und Bewertungen und was das dann für einen Einfluss hat auf den Preis. Wir werden uns also sicher wieder melden mit einem ähnlichen Thema, aber das nächste Mal wird es dann darum gehen, was wirklich die Punkte für den Preis, für den Kaufpreis, aber auch für den Verkaufspreis des Produzenten bedeuten.
0: Darauf freue ich mich auch und damit verabschieden wir uns von unseren Zuhörern. Vielen Dank und bis bald. Adios.